1: No purchase necessary. VDW. Void or prohibitive by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: Polskie Radio Kotowice i godzina 18.15. Skoro tak rozmowy niekontrolowane, w których przy mikrofonie kłania się Państwo Wojciech Jerzy Poczachowski i mój partner i współautor, pan profesor Stanisław ja witam pana profesora.
0: Kłaniam się nisko. Y,
1: drugi panie profesorze, szanowni państwo, jeżeli y, poświęciliśmy ostatnią audycję na m, swego rodzaju fenomenie cywilizacyjnym, y, którego punktem odniesienia były lata 70., a one są tylko tutaj, m, powiedziałbym, m, tak głosowo wybranym y, punktem odniesienia, bo równie dobrze można byłoby wziąć lata 80. czy lata 60., y, y, kiedy jeszcze rozróżnienie dobra i zła funkcjonowało. Ja myślę, że y, Gdybyśmy wzięli tak pod lupę tę dekadę od roku 1970 po rok 1980, bo nad tym się teraz skupiamy i to staramy się dobrze zanalizować, to byśmy zobaczyli, że Problemy, które narastały przez lata 50. i 60., one próbowały być, no mówiąc, nieelegancko kanalizowane w tych latach 70., one próbowały znaleźć w kulturze swoją odpowiedź. Z jednej strony kultura odpowiadała na wyzwania świata i, na przykład, tak jak kiedyś mówiliśmy, doskonała inscenizacja Balladyny przez Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym, gdzie, gdzie ta Balladyna była rzeczywiście nowocześnie potraktowana, bardzo, gdzie sama Balladyna była wskórzana jakiś taki, taki takim stroju grała ją Bożena Dykiel i wjeżdżała na scenę na hondzie, na na motocyklu to było genialne. Tam, tam nikt nie zaprzeczył Słowackiemu. Tam nikt nie zaprzeczył tej idei. Po prostu ta formuła była, była bardzo nowatorska. Z drugiej strony pojawiają się przedcudowne filmy, które wcześniej nie miały jakby możliwości za funkcjonowania bo jest kapitalny Hubal, gdzie, gdzie jest ta scena, gdy cały oddział Hubala wchodzi do kościoła w szyku zwartym na pasterkę. Pan profesor mówi o wcześniejszym filmie kiedyś w naszych poprzednich audycjach o, o filmie Różowicza Westerplatte. Moim takim y, 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 cudownym filmem, do którego lubię nawiązywać, chociaż oczywiście, oczywiście film jest gorzki, bo nie może być inny. To jest Okręt Buczkowskiego. Hmm. Y, y, przepraszam, y, Orzeł Buczkowski. A teraz zrobiono nową
0: wersję. widziałam? to? Jeszcze jakieś nie. ponure, straszne, więc ja przeżyłem szok. Ten film Widział Buczkowskiego, ten film, który jak jest... Jak tak, to, i to już jest to, to... zrobione z jakieś pieniądze, z aktorami oczywiście angielskimi. Mówią po angielsku jakaś ponura sprawa, siedzą pod tym, pod, w, w, w tym yy, łodzi podwodnej, tam jest ciemno, tam jest mroczno, tam coś mówią, jakieś banały zupełnie i to jest yy, próba pokazania, Więc nie, ten film nie ma żadnych szans z filmem Leona Labuszkowskiego, są... z tym wielką rolą Glińskiego, 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 Glińskiego Machulskiego, Machulskiego tata, Pawlika.
1: Tata, tata. Panie profesorze, tam grają aktorzy w tym filmie, grają wielcy aktorzy, grają hmm. wielkie role hmm. od właśnie, za, że tak powiem, zwykłego marynarza, którego gra świetnie Pawlik, po Glińskiego kapitana, gdzie zresztą też jest pokazany ten konflikt na początku, przecież genialny konflikt z z tym kapitanem Koczkowskim, tym, który schodzi w Talinie, po to oni jadą do tego Talina, żeby, bo on jak się okazuje, film pokazuje go, że on jest chory. My wiemy, że on tam do końca może nie był chory, ale nie, nie miał w sobie za dużo odwagi na tę walkę. Przejmują to młodzi oficerowie właśnie, których grają Gliński, których grają Machulski. To to jest film, gdzie na przykład zastosował Buczkowski w moim przekonaniu, bo nie znam innego filmu wcześniejszego, więc zakładam, może się mylę, że jest to pierwszy w historii kinematografii film, w którym nie ma ani nuty muzyki. Ten film jest y, oparty o dźwięki tylko i wyłącznie szumu morza, buczka przeciwmugłowego, okrętowego tak. i wszystkich dźwięków takich naturalnych, które są na okręcie. Tak. Ten film, który się ogląda z y, dzisiaj 2023, film ma tyle lat co ja, bo jest z roku 1958 tak. I, i w moim przekonaniu, na szczęście nie tylko w moim, tylko również dużo młodszych ludzi, których ja znam,
0: że film jest uniwersalny tak, i genialny. Tak, fenomen filmu polskiego tam to jest, że, że i to się dzieje właśnie w tych w tych mrokach i to jest tak pokazane, że to widzi. To, to co też się Wajdzie udało w filmie kanał, pokazuje ludzi w kanałach i my to widzimy, a później Agnieszka Holland kręci w ciemności, film który się dzieje w we we Lwowie, Lwowie tak? Tak. nie do oglądnięcia, bo już te mroki są takie i to jest tak zrobione, że, 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 A, wszystko. a ja mhm. czytałem, jak, jak doszło do tego, że, że, że robiono takim Jak oni wymyślono, że, że coś takiego. Podobnie jak pociąg yy, Kawanerowicza, gdzie się dzieje w pociągu, a to po prostu jest w studio zrobione, że pociąg jedzie. Mhm. Pomysły tak przy kamer. siermiężnych mhm. warunkach wtedy ka- kamerzystów i tego, tej techniki, która dzisiaj poszła. Przecież można ma się takie kamery, że można z ręki wszystko robić. Więc to jest fenomen tamtych filmów, które To jest geniusz na artystów,
1: uczyły. bo panie profesorze, film, który jest dzisiaj modne słowo i, i nie wahajmy się, że należy tego słowa akurat użyć. Wojciecha Jerzego Hasa, mojego imiennika, film Rękopis znaleziony w Sargosie. Film na podstawie książki Potockiego z, z końca bodajże XVIII wieku. Trudna, dawna polszczyzna. Wydawałoby się ciężko do przeniesienia na... Genialny film. Genialny film, który, w którym zastosowano, tak jak czasami w filmie stosuje się tak zwaną retrospekcję, czyli jakby cofnięcie w czasie w filmie. A tam jest potrójna retrospekcja. To jest retrospekcja w retrospekcji, w kolejnej, w kolejnej retrospekcji. Niesamowita historia. I to się og... A film jest parogodzinny. Tak, jest tak. genialna rola Cybulskiego. Jest genialna rola jego przyjaciela
0: Bogumiła Kobieli. Jest genialna rola. Jak mówimy o hasie, to naprzód zapomniałem się film Pętla. Mm. ty pokazuje problem alkoholizmu. To jest odwiecznym problemem w polskiej kulturze i w polskim... Y, no, no, bo problem alkoholizmu ciągle powraca. Jak on wtedy zrobił z tą świetną rolą cholubka, y, y, który tam debiutował na ekranie mm. i Fijewskiego. I jak porównam to później z, y, z scenariuszem Pilcha i zrobiono film y, Pod
1: mocnym aniołem, Pod mocnym
0: aniołem mm. gdzie, gdzie ten sam problem jest tak spłycony i tak zwulgaryzowany i właściwie... Y, 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 nie do oglądnięcia drugi raz. Jak ale, raz oglądnę... Ale muszę
1: jest... pani że tutaj, że tak powiem, zapytać z, z pewną przekorą. E, film z moim zdaniem, z genialną rolą rewelacyjnego polskiego aktora. E, abstrahując z jak oceniam, jego jakieś tam występy pozaaktorskie, ale jako aktor jest jednym z, z genialnych polskich aktorów. Genialna rola Janusza Gajosa w filmie pod tytułem Żółty szalik.
0: Hmm.
1: Oglądał pan profesor? Tak, tak.
0: To, no I to, to też, jest, też jest według Pilcha? Bo, bo, się, bo, bo to często, po, ten problem alkoholizmu w polskim kinie, w polskiej literaturze, To jest dramat odżywa, człowieka, bo prawda? Jest to, to jest jak, jak w Ameryce, głównie mm. problem narkotyk narkomanów i tak dalej. On teraz się pojawia w Polsce jest problem od pewnego czasu narkomanów, ale przez całe pokolenia problem alkoholizmu jest obecny w Polsce. Jak ludzie zatracają w tym, jak tego dochodzi, jak z tego wyjść i tak dalej. Także to jest jeden z tych filmów. Można by zrobić porządną pracę doktorską, czy nawet mm-hmm. Alkoholizm w polskim filmie artystycznym, w filmie fabularnym i w filmie też dokumentalnym, mm-hmm. bo taki Piwowski zrobił też taki film o, o ludziach, którzy... Od delirium można było się przerazić. To był wstrząsającym. Pokazywano go czasem przed jakimś filmem. Ten, d- ten dokument taki. Chyba, nie ja pamiętam by... jego tytułu, ale to jest to coś wstrząsającego. Tam, to, to, delirium Tremens, jak delirium pokazuje
1: tremens. się, tak, tak w hmm. szkołach go pokazywano nawet. Hmm. Do jako czego jako... może doprowadzić jak się alkohofer. przekroczy hmm. pewną barierę hmm,
0: spożywania alkoholu. Hmm.
1: Ale tutaj, panie profesorze, jest, to jest bardzo ciekawy wątek. Wprawdzie tak troszkę odchodzimy od tego naszego póki co tematu lat 70., ale skoro weszliśmy w ten problem, to spróbujmy go z innych strony oglądnąć. Dwa takie ciekawe wątki z początku wieku XX. Pierwszy to jest rok 1919, wybory do Sejmu Ustawodawczego i jak zapewne większość naszych słuchaczy tego nie wie, bo ja się spotykam z tym i jako polityk, jako historyk, jako, że tak powiem, często wykładający w środowiskach również poza Polską, że do pierwszego Sejmu Ustawodawczego ustawodawczego dostało się dziewięć kobiet. To był pierwszy parlament w Europie, gdzie dostały się kobiety. Ktoś te kobiety w tym roku 1919 wybrał do tego. One założyły założyły, poselskie koło kobiet i proszę sobie wyobrazić, że pierwszą ustawą, które te kobiety z tego kobiecego poselskiego koła kobiet wy promowały i ona ona weszła, została przegłosowana. To była ustawa o zaostrzeniu kar wobec nielegalnej produkcji alkoholu, która szkodzi, ta produkcja alkoholu, szkodzi rodzinie i dlatego należy to zwalczać niesamowicie. Pierwsza rzecz, pierwsza ustawa przez polskie kobiety parlamentariuszki, polskie posłanki, która która przeszła i to jest jeden wątek, ten alkoholowy taki, czyli ważny, a drugi, chociaż chronologicznie wcześniejszy, powstaje scouting Polski we Lwowie, nawiasem mówiąc, 1911 rok, ale jednocześnie na wzór scoutingu angielskiego Baden-Poela powstaje prawa polskiego scouta, scouting, który potem przeradza się no, w sensie bardziej nomenklaturowym w harcerstwo polskie, a w, od roku 1919 Związek Harcerstwa Polskiego. I co jest, charakterystyczne dla polskiego skautingu, czyli dla polskiego harcerstwa, yy, różniącego od wszystkich innych skautingów yy, na świecie, szczególnie tego właśnie wzorcowego, czyli angielskiego. Otóż jest ten dziesiąty punkt prawa harcerskiego, który mówi, ekspresji z Werbis, harcerz nie pije napojów alkoholowych, ani nie pali tytoniu i pozostaje czysty w myśli mowie i uczynkach. Mm-hmm. Ten punkt jest do dzisiaj zachowany. Ale...
0: Tak, spotkałem się z tym, bo spotkałem, miałem wiele razy możliwość spotkania z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim i pamiętam, że byliśmy na... i tam ktoś wyciągnął papierosy, byliśmy w takim miejscu, gdzie można było zapalić i chciał poczęstować prezydenta Kaczorowskiego. On powiedział, Nie, są że karcerze. pana jest harcerze. Mm-hmm. Także zostało to w nim? Ale też, jak on to, towarzystwa trzeźwości, które w Polsce się pojawiały i w czasach zaborów i innych, to co ksiądz Stojałowski w Galicji mm-hmm. robił, bo ta kwestia rozpijania społeczeństwa, łatwości dostępu, szczerze. była hamowana. Nie mm-hmm. tylko to, co pan mówi przy tej kobiecej ustawie. Pojawiali się ludzie, tu widzieli niebezpieczeństwo, do czego to może prowadzić i to jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ ten problem nie zniknął ze zmianem systemu, zmianą transformacji, a nawet się nasilił, bo jak słyszę ostatnie statystyki, że my za- zaczynamy bić rekordy, to to jest naprawdę niebezpieczeństwo i o tym trzeba gdzieś mówić. A jak gdzie? No W mediach, które mają spełniać rolę tą misyjną, albo Wychowawcą. jest ta misja, albo tylko udajemy, że jakąś misję i, i że będziemy tylko gonić za tą, jak tam kiedyś powiedziałem, za tą y, oglądalnością, przysłuchalnością. Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: W rozmowach niekontrolowanych z panem profesorem Stanisławem Nicieją, tak zeszliśmy na problematykę związaną z alkoholem. Zaczęło się od filmu, zaczęło się od filmów, które swego czasu ten problem poruszały. Potem uciekliśmy do, do, do takich źródeł historycznych z po, po, po początków XX wieku, ale ja myślę, panie profesorze, że problemy społeczne, które w każdym społeczeństwie funkcjonują, w każdym. To nie, to nie dotyczy polskiego społeczeństwa, jak jakiegoś tam innego. Po prostu wszędzie to jest jest alkohol. Dla nas na przykład niesamowitą rzeczą jest, bo sobie nie zdajemy sprawy, tego, jak Anglosasi piją, gdzie, jak pan profesor pamięta z różnych filmów, zawsze filmom amerykańskim, często również angielskim, towarzyszy towarzyszy, taki barek, gdzie jedną z pierwszych fraz na ogół bywa, zrób mi drinka, albo zrobić ci drinka. I oni ciągle drinkują. To też jest ten alkohol obecny, oni pewnie tak go tak nie postrzegają jak my, my sobie to troszeczkę inaczej warunkujemy, ale dotknęliśmy bardzo ważnej, bardzo, bardzo ważnej roli już nie tylko filmu, do którego i pan profesor, ja chętnie nawiązujemy, bo jesteśmy wielbicielami tej, tej, tej dziesiątej muzy, ale dotknęliśmy problematyki mediów publicznych, które Moim zdaniem wszystkich mediów, bo one powinny być jakoś zobligowane również ustawowo, również komercyjne media do prowadzenia jednak pewnej nazwałbym to roli wychowawczej, roli pokazującej dobre wzorce, piętnującej, złe zachowania i w onych czasach jednak ta, ta rola wychowawcza Była bardzo silna. Ja chciałbym tylko jednym zdaniem przypomnieć, że gdy ja byłem dzieckiem, to istniał, powstały nawiasem mówiąc na bazie filmu Czterej Pancerni i Pies, w telewizji był klub pancernych. Elementem tego klubu pancernych był klub niewidzialnej ręki, gdzie uczyło się dzieci bez interesownej pomocy innemu człowiekowi. I trzeba było y, y, wysłać do tej telewizji i tam odczytywał ten, ten prowadzący redaktor, już nie pomnę nazwiska, odczytywał, że tam grupa z Jasła y, opisała jak tam starszej pani, której przywieźli węgiel, że znieśli do piwnicy i zostawili kartkę z taką ręką odciśniętą, dłonią odciśniętą, czyli
0: k- czarną stopą. Albo
1: niewidzialna ręka, prawda? Niewidzialna ręka. Niewidzialna ręka. I potem ten w latach 70 ten, ten ten klub przerodził się w Ekran z Bratkiem. To w klubie Ekranie z Bratkiem, yy, znaczy w tym Ekranie z Bratkiem, w tym, w tym programie były różne działy, tam były poświęcone, na przykład ja pamiętam, jak Krzysztof Baranowski opisywał, yy, opisywał swoją yy, podróż yy, dookoła świata na jachcie śmiały i swoją planowaną wówczas podróż yy, yy, w pojedynkę dookoła świata i w tym Ekranie z Bratkiem, na nawiasem mówiąc, był ogłoszony konkurs na nazwę tego jachtu dla Baranowskiego. I przypomnę, że on się nazywał Polonez, ten, 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 ten jacht. N- nie wiem, y- oczywiście nie znamy kulis, ale formalnie rzecz biorąc było tak, że to młodzież ekranu z bratkiem tę te, ten, ten, te, te nazwę, te nazwę wybrała, bo Krzysztof Baranowski był y- co tygodniowym gościem. Podobnie zresztą jak Jacek Gmo, który opowiadał o piłce, piłce
0: nożnej. A wie pan, tu podnieśmy, jak mówimy na tym, że... Jest coś takiego, co zostało totalnie potępione, ośmieszone, wykpione. Tak zwane czyny społeczne. Takie, że nagle się w dnia po prostu trzeba było iść. Pamiętam na studiach, gdy uczelnia miała, ma pałac poniemiecki w Dobrowie Niemodlińskiej. Piękny, barokowy, ogromny ogród. I nagle pada, że jest okres czynu społecznego i... Jedzie cały wydział, który ma w tym parku posprzątać yy, papiery, wyrzucać różne tam puszki i tak dalej, pozbierać to. To zostało totalnie, bo to, nie, nie, to, to komuna wymyśliła. Coś, co miało wartość taką, że uczyło się ludzi, że no, trzeba to posprzątać. Trzeba, i zostało odrzucone. I dzisiaj jest nie do pomyślenia, jak ja to tu mówię, to na mną się części narażam, że to co, do czego on nawołuje. To I ja tak panu, dalej. pomogę panie Były, parod... że... były parod... mhm. parodie tego, ale były rzeczy, że rzeczywiście ludzie, Poczuwali się do obowiązku, żeby robić porządek co pewien czas, a nie, że można robić bieg na część kogoś, ale posprzątać na część kogoś, żeby był na przykład zdrowy, to już nie musisz przelecieć długi dystans, zmęczyć się i tak dalej. Ale jakbyś chcąc dać coś jak dobrego, dobrego to, to, to już to jest podejrzane, bo to ma konotacje perelowskie. To już panu profesorowi no, idę w sukurs, no,
1: Idę w sukurs i powiem tak. Czyn społeczny wcale nie jest wymyślony w PRL-u. Nie jest charakterystyczne PRL-u. Czyn społeczny Oczywiście, jest to ja wymyślony powiem, o, 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 przed wojną. O, o, o,
0: o, o, to drugi... Ochotnicze chówce pracy. Tak, tak, jak samo... ostatnie... tak Ochotnicze. Tak straszliwie skopano te chówce pracy, że taka indoktrynacja. A to są junackie chówce, które przed, przed wojną, wojną już Piłsudski wymyślił, dokładnie. a ci tylko przenieśli i tylko nazwali inaczej. inaczej.
1: Dokładnie. Czyny społeczne przed wojną były, to były wielkie yy, yy, spotkania, również tak jak w PRL-u, że naj, najwyżsi przedstawiciele władzy władzy w tym brali udział i były na przykład co roku organizowane dzisiaj nie do pomyślenia, chociaż tyle się mówi o ochronie środowiska, ci aktywiści za przeproszeniem pacany ostatni, którzy nie mają zielonego pojęcia o, o tym, o czym mówią na ogół. A tu był przed wojną raz w roku, nazywało się to Dzień Przyrody. Sadzono lasy. Sadzono parki, sadzono drzewa, ale tak sadzono, że potem pielęgnowano to, żeby to, broń Boże, nie uschło. Bardzo, po dzień dzisiejszy w wielu miejscach, zarówno na terenach II Rzeczypospolitej, które pozostały przy Polsce, jak i te, które w wyniku jałty odpadły, Wielu ludzi chodzi przez parki, czy przez skwery, czy wchodzi w lasy, które były wtedy sadzone po to, żeby nasadzać te drzewa. A mało tego, ponieważ brali udział w tym przedstawiciele władzy to budowali tą swoją aktywnością, przykład dla dzieci i młodzieży, którzy chętnie tam, proszę się, dziecko się chętnie w to angażuje, żeby coś dobrego zrobić, bo to jest ten dobry wzorzec, o którym cały czas mówimy. Z dziecka, jeżeli, czy z młodzieży, jeżeli się wydobędzie coś dobrego, każdy mu się coś dobrego robić, to to już w nim zostanie. To już będzie, to już ten Jan, z którego, ten Jan, który wyrasta z tego Jasia, on już taki będzie, prawda? I Mówienie o, 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 te, o tych konotacjach perelowskich to jest tylko nieznajomość historii, panie profesorze. Bo to, jeżeli ktoś już bardzo chciałby tak y, y, szukać korzeni takich bardziej poprawnych, to to jest druga rzecz pospolita. To, to jest właśnie ta n- niedobra sanacja, która tego no, typu... Dzisiaj święto. San-
0: dzisiaj to w dzisiejszym obozie kur- kieruje państwem to sanacja to jest... Szczyt szlachetności polskiej. Panie tak, profesorze, no. tutaj ja
1: jestem absolutnym zwolennikiem sanacji, czuję się takim postsanatorem i, i wiem, że niekoniecznie będę miał w tym wielu przyjaciół, ale ja też... Nie, nie to jestem... jest bardzo
0: ciekawa epoka i bardzo ciekawe zjawiska i wiele rzeczy, ale wiele było też niegodności, niegodziwości, wiele krzywdy, które zostawiło pan... i, i, to, i to nagle jest przemilczane totalnie. To jest tylko Panie szczyt demokracji to To jest tak
1: samo jak, jak... Budowanie całkowicie negatywnego wizerunku Polski przedwojennej w propagandzie perelowskiej, to tak samo budowanie tylko negatywnego wizerunku PRL-u w różnych innych propagandach. Dobrze, że słyszę to, jest, to z pana ust. No, ale musiałbym być, że tak powiem, z obran, aby nie widzieć wielu pięknych rzeczy, bo skoro jesteśmy przy latach, może i nie 70., tylko tych perelowskich, bo to było troszeczkę później, w latach 80., ale trzymając się, czy powracając do naszego wątku, musiałbym przewrotnie zadać panu profesorowi pytanie, chociaż i znamy na, na nie odpowiedź, mianowicie jak to jest, że w ciągu 30 lat tej Polski suwerennej, Polski już niepodległej i już Polski nieperelowskiej nie nakręcono ani raz tak pięknego, poetyckiego hymnu, na cześć kresów, jak nakręcono w, 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 filmie, w filmie pod tytułem Nad Niemnem". Przecież Nad Niemnem to jest film, który jest uniwersalny i wzruszał, b- wzruszał wzrusza i będzie wzruszał jeszcze
0: przez wiele lat. To jest generalnie, wie pan to co się stało, że ten okres właśnie gierkowski szczególnie zaowocował ekranizacją polskiej literatury. I to wyciągano jakieś zamierzchłe rzeczy, jakieś pałuby twórców zapomnianych zupełnie. Dzisiaj nie kręci się literatury polskiej po prostu jest tylko doraźna rzecz, jakaś taka sieczka, jakieś kwestie psychologiczne. Nie ma w ogóle... A wtedy się kręciło właśnie i nad Niemnem, i Ziemię Obiecaną, i chłopów, i i, i wesele. Ale proszę zobaczyć, jakie... Mam nadzieję, że wróci, bo są, są ważne... Polskie. No przecież z biegiem lat, z biegiem dni bierze Wajda serial i opiera to na zwietrzałej literaturze XIX Ale Wcześniej w Krakowie
1: to była sześciogodzina czy siedmiogodzna tak, sztuka. Tak, tak, tam,
0: prawda? Hmm, Też Wajda na przykład, tam, Ale Więc, więc ja ubolewam, no, że kino polskie odeszło od ekranizacji literatury polskiej, tak różnorodnej na przestrzeni no, wieku. To, co dzisiaj nie wiem, czy, 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 czy kręciliby po to, czy kręciliby yy, ogniem i Mieczem i tak dalej. będę chcę powiedzieć tutaj, bo ostatnio to wyczytałem i mnie to oburzyło, bo tak się to ten PRL kopie, że wreszcie, gdy się udało przebić, żeby nie drażniło to Związku Radzieckiego z filmem yy, ogniem i Mieczem, i ówczesny minister kultury Krawczuk dał na to pieniądze Hoffmanowi. To miał pecha, że nim zaczął, to zebrał aktorów i ruszył, to nastąpiła zmiana epoki i została już w niepodległej Polsce, jak to się dzisiaj mówi, Izabela Cywińska i powiedziała, nie ma mowy, nie damy na to. I absolutnie, i 8 lat Hoffman zbierał, żeby ten film nakręcić. Taka jest też prawda o tym i i, i prawda o tych skomplikowanych czasach, relacjach, wyborach i bohaterach tamtych lat.
1: Ja myślę, panie profesorze, kończył naszą audycję, że tutaj czas jest na taką ciekawą refleksję. Mianowicie realizując polską literaturę, tworzono pewien właściwy, prawidłowy schemat zachowań, albo budzono w nas, w Polakach, w ludziach, budzono budzono takie dobre refleksje, głębokie refleksje. I takim przykładem dla mnie, tak jak mówię, kończąc naszą audycję, to taki ostatni problem, który tutaj chciałbym panu prezentować. Sorowi podsunąć, mianowicie jest film wspomnianego wcześniej Wojciecha Jerzego Hasa, Lalka według Prusa, i to jest początek lat 60., i mamy po drugą połowę lat 70., i mamy serial Lalka genialny z genialną rolą. Kamasa, Kamasa i, i Paweł. A nie, one
0: równolegle powstały. To nie, nie tak One są dość blisko. Tutaj gra y, Dbochowski tak, nie, u nie, Hasa, nie. A, a u tego. One są bardzo blisko siebie. Ba, nie, nie są tak, dalej, bo on mówisz lata 60. Nie, one są blisko siebie. To jest opis. Panie no, profesorze, pan zobaczy, y, tak.
1: y, y, sprawdźmy, y, y, Sprawdźmy, bo ja pamiętam, że y, y, film Hasa jest z 1968 roku, tak. a film y, y, z Kamasem tak. jest z 1977 tak? Czyli, tak czyli roż- różni je prawie dekada. tak, Aha, bo, to, to, przepraszam, bo nie wiedziałem, że... Tam, tam te, by Tyszkiewicz jest jeszcze taką pyszną, młodą, a zresztą świetnie zagrała te... Nomen, nomen, taką sztuczną, nieprawdziwą, plastikową. No, tam Pijewski,
0: a tutaj Pawlik, no to, 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 dwa wielkie to, dwa wielkie, to dwa wielkie filmy. Ale
1: i, jak dawało to kapitalną możliwość widzowi y, spojrzenia na to samo z różnych perspektyw, oczami różnych reżyserów i kreacją innych aktorów, prawda? I do tego tęsknimy. Tak. I stąd ten skrotą, panie profesorze, że się na dzień dzisiejszy z naszymi słuchaczami. E, dziękuję panu profesorowi Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. E, audycję prowadził Wojciech Jerzy Poczachowski i e, zapraszamy na kolejną audycję w tym takim
0: stęsknionym,
1: nostalgicznym nastroju. Do usłyszenia państwu.
0: Rozmowy niekontrolowane.